0: Es ist Montag, 10.37 Uhr und ich werde Tim gleich erklären, was eine Schnellknallerdose ist. Bis gleich. Bin gespannt. Hi, wir sind schon da. Ich muss noch kurz mein Handy auf Flugmodus machen. Habe ich vergessen. Wir sind schon da? Ja. Interessant.
1: <lacht> Ist das, ist, ist das die Schnellknallerdose oder bist du, willst du sagen, dass du die Schnellknallerdose hast oder ist das eine Anspielung auf unsere heutigen Themen, ich weiß es nicht, also mit Knallen werden wir uns dann Wer gleich nochmal noch
0: auseinandersetzen, das hat auf jeden Fall ordentlich geknallt, aber bitte, was ist eine Schnellknallerdose? Schnellknallerdose, wir hatten es gerade im Vorgespräch <lacht> kurz, äh, sind so vorgemixte Tankstellen, Alkoholdosen. Ich nenne die oder In meinem Freundeskreis werden die Schnellknallerdosen genannt.
1: Und da hast du am die Samstag sind sehr lecker. vor dem ich kann die Spiel, nur weil du warst wieder ein bisschen
0: spät dran, du bist ja
1: Familienvater, müssen wir dazu sagen, du warst wieder spät dran, du hast zu Hause keinen Alkohol trinken können, Rein, in, rausgefahren zum Olympiastadion, Na, dann noch eine Schnellknallerdose. Und zwar was? Was trinkt man da? Ich habe es
0: mal jetzt mit einem Mojito probiert. Mojito aus der Dose, Mojito also aus richtig, aus Dose. Ja, ich richtig muss sagen, mit zum Zischeln. Wenn ja? man mal keine Lust auf Bier hat, was bei mir manchmal so ist, dann, ich habe die Dinger ja jahrzehntelang ignoriert, war natürlich früher auch immer viel zu teuer. Was ähm, <lacht> kostet sowas? 1,20? Nein, 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 die kosten 5, 6 Euro. Selbst im Späti. Deswegen, die sind nicht günstig. Ähm, aber ich, ich bin ein Fan davon. Egal. Wir okay, also äh, unterhalten Er, er arbeitet uns jetzt <lacht> seit einigen Jahren hier bei Freunde.
1: Er kann sich auf jeden Fall
0: Schnellknallerdosen äh,
1: leisten und mischt seine äh, Longdrinks nicht mehr selber, sondern er kauft sich ich einfach lasse ein Sie, spätig. Ich lasse Sie eine, eine, eine Schnellknallerdose <lacht> mojito. Also Konservierungsstoffe, ich will da gar nicht drüber nachdenken, Max. Aber gut, okay, auf jeden Fall lebensverkürzt, das können wir sagen. Wahrscheinlich schon, aber war am Wochenende mal, mal wieder Zeit. Jetzt ist die große Frage haben auch einige Fans aus Hannover, die einen kleinen Ausflug nach Hamburg gemacht haben, einige Schnellknallerdosen zu viel getrunken auf der Fahrt nach Hamburg. Wir wissen es nicht genau. Was wir aber wissen, in der 81. Minute beim relativ schnöden, etwas öden 0 zu 0 auf St. Pauli hat es geknallt und äh, es gibt unterschiedliche Meinungen über das, was da passiert ist. Was wir sagen können, sind: es sind 32 Personen verletzt worden, 17 Polizisten, teilweise mit Knochenbürchen, was ich gelesen habe, und äh, 15 Fans, auch ein Fan, musste im Krankenhaus wohl etwas länger behandelt werden. So, die Polizei sagt, wir sind da reingegangen, um zu schlichten, weil da ging, wohl, ging es wohl irgendwie auf einen, offensichtlich zwischen zwei verfeindeten Hannoveraner-Gruppen, so wie ich es verstanden habe. Genau, da gibt es auch verschiedenste Ansagen, ähm, da komme ich gleich zu. Aber es hat, auf jeden Fall sahen die Bilder schon ein bisschen beängstigend aus. Das Spiel wurde vom bislang jüngsten Zweitligaschiedsrichter, 26 ist er, ähm, für fünf Minuten abgebrochen. Es sah nicht gut aus. Ja.
0: Genau, also ähm der Einsatz von der Polizei offiziell verlautbart als nicht nur schlichten, sondern um Schlimmeres zu verhindern, mhm. ähm, was finde ich auch nochmal einen Unterschied macht in der Kommunikation, angeblich, äh, das wurde auch von der Polizei gesagt, auf jemanden, der auch am Boden äh, lag, eingetreten worden von, von anderen Leuten da im Block, deswegen hätte man quasi reingemusst, das ist so die Argumentation, ähm, Fanhilfe Hannover, und auch diverse Augenzeugen sagt, das stimmt so überhaupt nicht. Es war längst geschlichtet. Es gab wahrscheinlich eine Auseinandersetzung, wie es dann immer so ein bisschen äh, harmlos heißt. Wahrscheinlich gab es halt eine Klopperei irgendwo. Weiß ich nicht, aber körperliche Auseinandersetzung wird es gewesen sein zwischen äh, verschiedenen Leuten. Am Anfang gab es auch Gerüchte, dass ähm, St. Pauli-Fans, die äh, es versucht hätten, jemandem dort eine HSV-Flagge zu klauen, weil HSV und Hannover-Fans sind ja irgendwie miteinander bekumpelt. Ähm, was aber dann auch direkt wieder dementiert wurde, das war es wohl nicht. So wie du sagst, wahrscheinlich eher innerhalb der Hannover-Fan oder vom Blog gab es einfach zwischen Leuten Stress. Aber, und das ist die einhellige Meinung von allen, die nicht die Polizei sind, das war längst geklärt. Und mhm. ähm, zumindest es, es, es gab gerade in dem Moment keine Auseinandersetzung mehr, als die Polizei dann dort war. Und jetzt kommen wir natürlich zu der Frage, die oft bei dieser, immer, wenn es eskaliert, gestellt wird, warum gehen die Leute, oder warum geht die Polizei da rein? Weil das, was das Ergebnis davon ist, und da kann man auch trefflich drüber schreiten, warum ist das so? Also warum eskaliert es dann immer? Da gehören natürlich zwei dazu. Und als die Polizei reinkommt, geht es natürlich auch relativ schnell von Seiten der Leute, die da rumstehen, wird es auch relativ schnell explizit gewalttätig. Das ist so. Die Frage ist nur, warum gehen sie überhaupt da rein? Und das Zweite, und da kommen wir an einen Punkt, wo ich eine sehr klare Meinung habe, ähm, warum sprüht man Reizgas völlig nonchalant. Es gibt dann Bilder von ein paar Minuten später, wie sie unten außerhalb vom Block stehen und mal hier so da so ein Spritzer, da so ein Spritzer, als würden sie mit einem Wasserschlauch die, die Blumen äh, wässern, ähm, wo du ja zu 100% sicher sein kannst, dass du Leute triffst, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Und, und die das ist, die, die, die Fragen,
1: wir können sie nicht beantworten, Ich am allerwenigsten. Ähm, äh, das ist auf jeden Fall, die Bilder, die wir gesehen haben, waren äh, angsteinflößend, äh, da wurde ordentlich drauf geknüppelt, das muss man sagen. Ähm wie gesagt, wenn die Aussage der Polizei so ist, dass da äh, erstmal jemand am Boden lag, auf den immer noch eingeschlagen wurde und dass man da sozusagen die körperliche unversicherheit dieses Fans, möglicherweise ja sogar mit Todesfolge, verhindern musste, dann ist, ist, wäre das ein Grund, um da reinzugehen, um, dann um nur Fall eine Fall, Antwort eh, darauf genau, zu dann geben, dann dann was du fragst. Und, und, äh, und, und wenn das dann nicht aufhört, dann ist im Zweifel auch Reizgas möglicherweise Mittel, kann ich nicht beurteilen, äh, bin ich kein Jurist, äh, aber, äh, aber nur um, um, um deine Frage mal zu beantworten, wenn die Darstellung der Polizei äh, so ist, äh, wie geschildert, dann, dann würde ich es nachvollziehen können, weil ehrlich gesagt, wenn ich derjenige bin, der am Boden liegt, auf den immer noch eingeknüppelt wäre, dann wäre ich froh, wenn mich jemand versucht, da rauszuholen. Ähm, das nur mal so vorab. Ähm, auch die Fanhilfe St. Pauli hat offensichtlich gesagt, dass das Einsteigen der Polizei da unverhältnismäßig
0: war. Also insofern, aber ist ja, es ist natürlich auch immer gegen, schwierig. angeblich gegen die Empfehlung der Ordner, die da ja auch unterwegs ja. sind, die vor dem Block stehen, die natürlich auch ein ganz gutes Gefühl, glaube ich, haben, weil sie häufiger dabei sind, auch äh, Fanbeauftragte, die ja auch da irgendwie unterwegs sind. Ähm, und man muss dazu sagen, wenn man als Fan ab und zu mal auswärts dabei ist, ich bin kein Ultra, ich bin in Vielleicht zwei, dreimal im Jahr auswärts mhm. irgendwo, vielleicht nur einmal im Jahr. Deswegen, ich habe jetzt nicht den aller, 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 aller größten Erfahrungsschatz, aber ich habe nur auch schon ein paar Auswärtsfahrten hinter mir. Und die Art und Weise, wie einem als Fan, ob man jetzt äh, so wie ich einfach nur irgendein 0815 ja. heini ist, der da, der da rumläuft, entgegengetreten wird, die ist schon sehr besonders. Und ich glaube, das muss man auch ein, zwei Mal erlebt haben, um, um ein Gefühl dafür zu bekommen, warum so oft die Vorwürfe von Fanseite sind, dass das halt dass Aggression auch von der Polizei ausgeht. Und ich glaube, das ist ja was, was viele ja, nicht, nicht aber, aber, glauben. Aber dann
1: sag doch mal, ähm, weil du ja die Erfahrung hast, du bist ja regelmäßig im, äh, im, im Fanblock, teilweise ja auch mit alkoholisiert, wie ich gehört habe, ähm, hast du ja gerade gesagt. Äh, aber äh, was sind denn aus deiner Sicht die, äh, die Motive? Ist es wirklich stumpfe Aggression? Heute lassen wir mal die Sau raus. Weil äh, genauso wie Ultras oder Fans, die aggressive Fans, die wissen, wenn sie Ärger machen, dass sie natürlich in der Sportschau laufen, dass sie natürlich wahrgenommen werden. Wissen ja auch die Polizisten, dass sie entsprechend wahrgenommen werden. Das heißt, ähm, auch wenn sie Helme aufhaben, können ja theoretisch ihre Kollegen feststellen, dass sie sich unverhältnismäßig verhalten. Und äh, wenn, ich, wenn ich wirklich so ein Aggressionspotenzial habe, würde ich mir jetzt mal so rein logisch gedacht, vielleicht ist Logik in dem Falle nicht der angebrachte, Faktor an dieser Stelle, aber, aber dann würde ich mir doch ein anderes Feld suchen, um meine Aggression rauszulassen, als ähm, Nein, äh, weiß ich nicht ein
0: genau. Zweitliga -Feld ein Zweitligafeld oder eine Zweitligatribüne. Ich glaube, bisher, wenn die Konsequenzen bisher ja völlig ausbleiben, auch bei erwiesenermaßen unverhältnismäßig abgelaufenen Einsätzen, ähm, die Gefahr, dass du als Polizist daraus irgendwie Konsequenzen zu fürchten hast, ist ja nicht besonders hoch. Ich will mich auch nicht an die Spekulationen also,
1: beteiligen. ich frage mich nur, ähm, also wenn du das sagst, dann ist es ja tatsächlich der Thrill, werde ich erwischt oder nicht. Also dann ist es ja schon, also wenn das wirklich so wäre, äh, ich will nicht sagen, ja, ja. dass es nicht so ist, aber das würde ja bedeuten, dass wir wirklich äh, mit, mit, teilweise mit Beamten zu tun haben, die äh, Bock auf so einen Einsatz haben, um mal richtig loszumachen, um dann zu gucken, mal sehen, wie weit kann ich gehen. Und wann werde ich im Zweifel sogar sanktioniert? Also ich habe gerade witzigerweise am Wochenende mich mit Leuten unterhalten, die mir erzählt haben, dass man, wenn man bei der Polizei in Hamburg arbeitet, und das ist anders als in Niedersachsen, darf man zum Beispiel nach außen hin kein sichtbares Tattoo tragen. Das wusste ich nicht. Das ist, ich, Also ich, ich gebe das jetzt nun mal so weiter, habe ich es gehört, habe, ich habe es nicht verifiziert. Aber sollte das so sein, legt ja offensichtlich auch die Hamburger Polizei besonders viel Wert auf die Außenwirkung ihrer, ihrer Beamten. Und dann frage ich mich natürlich, das, was wir jetzt hier schon relativ lange diskutieren und was wahrscheinlich in dieser Woche auch noch verhältnismäßig lange diskutiert wird, weil es ja auch noch ausgerechnet auf St. Pauli passiert ist, das kann ja nun nicht die Visitenkarte der Hamburger Polizei sein und auch
0: eigentlich ich nicht mein, vom, vom FC St. Pauli. Wenn wir uns an bestimmte andere Großevents, die in Hamburg in den letzten fünf Jahren stattgefunden haben, erinnern, ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass die Polizei danach in den Fokus rückt, wenn es um, um Eskalation geht. Ähm, ich würde mal sagen, das wird jetzt sehr unwissenschaftlich und das ist sehr viel pseudophilosophisch, philosophisch psychologisch. Ähm, aber ich glaube, natürlich ähm, ist es nicht so, dass jeder Polizist, der da für einen Einsatz abgestellt wird, ich glaube 270 waren es jetzt bei dem Spiel, was offiziell sogar Hochrisikospiel, glaube ich, war, mhm, ähm, dass da die alle hinfahren und sagen, boah, heute, heute lasse ich es mal raus, heute kann ich mal endlich äh, statt Boxsack mal einen echten Typen umhauen, so. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist natürlich ein Mix aus vielen. Ich glaube, natürlich schaukelt sich auch, schaukeln sich solche Konflikte irgendwie hoch, dass du das ist dann so, du bist dann quasi Teampolizei und du kennst die Einsätze von Kumpels und die Erzählung von Kumpels, die mal da von irgendeinem Fan richtig übel eine übergezogen bekommen haben und natürlich wird ja auch gegen, aggressiv gegenübergetreten. Es ist ja nicht so, dass die Polizei da reingeht und die Ersten sagen, ja, da hinten ist es, wollen sie hier durch. Sondern natürlich stehen da Leute denen erstmal in der ersten Reihe gegenüber, die selber auch aggressiv sind. Und natürlich sind da auch Leute dabei, die sich gerne kloppen wollen und die auch Bock auf Eskalation haben. Das darf man, finde ich, nicht vernachlässigen. Und natürlich entsteht dann über Jahre, über Jahrzehnte hinweg dann ähm, eine Mentalität, wo... Leute, die quasi in ganz klar einem dieser beiden Teams zuzuordnen ja. sind, so viele Geschichten kennen, ähm, dass man da nicht mehr so wahnsinnig rational dann rangeht. Und gleichzeitig gibt es, glaube ich, auch bei der Polizei Leute, die kein Problem, die sich, die jetzt eine Auseinandersetzung nicht unbedingt aus dem Weg gehen. Da habe ich, und das kann ich als Augenzeuge sagen, da habe ich einfach schon auch viel gesehen im Fußballkontext, ja, ja. wie Leute den kleinsten Anlass nutzen, wo ich als nicht derjenige der da in den Schuhen laufen muss, aber wo ich trotzdem als Außenstehender sagen würde, das kann man auf jeden Fall anders äh, klären, ohne so extrem aggressiv zu sein. Da habe ich wirklich schon sehr sehr viele auch äh, im Olympiastadion rund um um Hertha Spiele ähm, schon wirklich sehr viel gesehen, wo ich dachte, okay, das ist einfach nicht, das kann nicht verhältnismäßig sein. Punkt. Und ähm, jetzt war das ein sehr langer Monolog, ich weiß nicht genau, wo ich darauf hinaus will. Ich meine also ich glaube, glaub, glaub, man kann wo, solche Sachen wo, nicht immer, immer losgelöst und einzeln sehen und sagen, okay, das sind jetzt die Prügelbullen und das sind die Hooligans und äh, alle völlig idiotisch, sondern das findet ja in einem Kontext von mehreren Jahrzehnten statt, wo sich bestimmte Erzählungen auf beiden Seiten hochschaukeln. Aber, und das ist ja das Entscheidende, was ist das Ziel, wenn es nicht stimmt, dass da jemanden beschützt werden sollte. Wenn das nicht stimmt, was ja. sehr viele Leute sagen, ja. was Anlass äh, zum Zweifel an der Polizeiaussage gibt. Wenn das nicht stimmt, was ist das Ziel von so einem Einsatz, wenn völlig klar ist, da stehen Leute rum, die sind, haben Bock auf Klopperei von, von mhm. Seiten der Fans. Das weiß ich doch als Einsatzleiter. Und was ist dann das Ziel, da reinzugehen? Wenn ich eh weiß, und natürlich kann man sagen, ja, das kann wir uns als Staat natürlich nicht bieten lassen, wenn da aggressive Fußballfans sind, die müssen wir in ihre Schranken weisen. Aber wenn dein Ziel ist, möglichst viele Leute zu schützen, dann ergibt so ein Einsatz keinen Sinn. Wie
1: gesagt, ich unterstelle überhaupt nichts. Ich, äh, ich stelle tatsächlich an der Stelle nur Fragen, weil ich äh, überhaupt keinen Einblick habe und ähm, äh, die, die Meinung oder die Haltung der Polizei haben wir hier ja äh, aus, ausführlich, glaube ich, jetzt referiert. Wir haben auch gesagt, was theoretisch die Haltung der Fans sein könnte oder wo, wo, sagen wir vielleicht auch berechtigte Zweifel sind. Also was wir vielleicht noch sicherheitshalber dazu sagen müssen. Anschließend gab es, zumindest nach Aussage der Polizei, in der Hamburger Innenstadt, ich weiß nicht, ob das sich dann auf den Kiez bezieht oder ob das tatsächlich die Hamburger Innenstadt ist, die ja meistens am Abend eher ausgestorben ist. Äh, ich gehe mal davon aus, dass es irgendwie die Ripperbahn ist, dass es wohl auch noch mal ein paar Übergriffe von St. Pauli-Fans auf, auf Polizisten gegeben hat. Also wie auch immer, ähm, äh, irgendwann hat es vorgefallen, was wir bis jetzt nicht richtig durchschauen können, meine Hoffnung ist an der Stelle immer nur, dass das vernünftig aufgearbeitet wird und dass es nicht so ist, wie du mutmaßt, dass man da natürlich das natürlich wieder unter den Tisch fallen lässt, weil was auf diesen, auf diesen Bildern erkennbar ist. Zumindest für den Einsatzleiter, für die Leute, die mit dieser Polizeieinheit zu tun haben, die sehen, wer sich da unverhältnismäßig verhält. Dafür brauchen sie keine, wie heißt diese, Buddycam, dafür brauchen, das wir sehen die genau, weil ähm, äh, die, die Leute kennt man ja, also letztendlich, wenn man sich persönlich kennt. Also insofern äh, hängt es auch an denen, sich dann eben noch mal zu fragen, Leute, was soll das, ne? Weil äh, das kann sich niemand, eigentlich niemand erlauben, vor allen Dingen eben auch auf so einer Bühne wie dem
0: Profifußball, wo diese Bilder ja wieder und wieder und wieder gespielt werden. Na das Problem, ich meine, wir machen da jetzt ein, das ist ein gigantisch großes Thema, da könnte man ja. Tage drüber diskutieren. Äh, ich, noch, noch zwei Punkte würde ich vielleicht mit reingeben, einfach dass sie auch hier einmal erwähnt werden. Ähm, das eine ist, es gibt halt keine unabhängige Ermittlungsbehörde, das ist das Problem nach solchen Einsätzen. Es gibt niemanden unabhängig, der jetzt der Polizei da auf die Finger guckt, auch im Nachhinein nicht. Und das Zweite, ähm, nochmal zu den verletzten Zahlen. Wenn man sich die genauen Statistiken anguckt, wie viele Polizisten sind verletzt. Und ich meine, das soll nicht ähm, das soll nicht bedeuten, dass es nicht auch schwerverletzte Polizisten gibt, die attackiert werden von anderen Leuten. Das gibt es definitiv auch. Und wenn da irgendein Heini jemand eine, eine, eine Straßenplatte äh, gegen das Bein pfeffert, so... Das gibt und das darf oder das muss auch erwähnt werden. Gleichzeitig sind viele, viele, viele der Polizisten, äh der Polizisten die hinterher in die Statistik als verletzt eingehen, sind halt Reizgasfälle. Ne? Das kommt auch immer dazu, das fällt da ein bisschen unter den Tisch, wenn es jetzt gerade heißt, 17 verletzte äh, Einsatzkräfte, ähm, muss man mal ein paar Tage abwarten und dann mal noch mal reingucken, wie viele davon sind durch Reizgas verletzt worden, was die Polizei selber versprüht hat. Ne? Also das ja. sind...
1: Ich glaube, wir sind keiner unterschiedlichen Meinung, wir, wir müssen ja letztendlich nur versuchen, ein möglichst umfassendes Bild zu geben und versuchen, das auf verschiedensten Ebenen einzuordnen. Also, in also zumindest laut Polizeibericht war auch die Rede davon, dass zumindest ein Polizist, ja, ja. ein Knochenbruch oder genau. mehrere Knochenbrüche... Ähm
0: <lacht> Das gibt es natürlich auch. Ja. Und wenn irgendein Typ, ein Polizist, eine Gehwegplatte ans Bein pfeffert und dem alle Knochen bricht, dann muss der genauso dafür zur Rechenschaft gezogen werden ja. wie ein Polizist, der einfach äh, unbeteiligten Reizgas
1: ins Gesicht spürt. Sollte allerdings so. jemand, der ja, Hannoveraner-Fans, eine Gehwegplatte ins Stadion reinbekommen zu haben, dann müssen, dann müssen wir nochmal bei der, bei der Stadionsicherheit fragen, weil eine Gehwegplatte, nee, ich, ich selbst mit mir
0: rum. Ja, ja, Das es gab ja auch außerhalb vom Stadion. Ah, okay. ähm, und, und im Umlauf ähm, später auch... auch ähm, aber vielleicht mal, um das ein bisschen weiter fassen,
1: weil du deutest hier vieles an, aber du sagst nichts Konkretes. Bist du
0: schon mal Opfer von Polizeigewalt geworden im Stadion? Nee, zum Glück nicht. Gut, zum Glück nicht. Und, ja, wie gesagt, man könnte da jetzt sehr, sehr, sehr lange drüber reden, aber ich kann nur eine kleine Geschichte noch erzählen. Ähm, letztes Jahr Relegationsspiel Hertha beim HSV, ähm, wo wir in einem Bus saßen aus Berlin, der wo zumindest teilweise auch ähm, Ultras drin saßen, aber jetzt nicht die, nicht die Wortführer, würde ich mal sagen. Aber die waren in dem gleichen Buskonvoi. Deshalb wurden die Busse direkt am, an der Stadtgrenze empfangen und durch die Stadt esko eskortiert. Dachte erstmal, super, kommen wir direkt durch. Nur um dann, <lacht> vor dem Stadion, wir waren eh schon relativ knapp, wir, wir durften ewig nicht aussteigen. Und dann steigst du halt aus und dann stehen da halt solche Kampfausrüstungspolizisten, teilweise bewaffnet, schwer bewaffnet. Und ähm, das macht schon... Das, 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 birgt eine, oder das bringt eine gewisse Atmosphäre einfach mit sich, wenn du so das Gefühl hast, okay, wenn ich jetzt einen falschen Schritt mache, dann kann das hier verdammt schnell gehen. Und ich meine, wie gesagt, ich habe damit nichts am Hut und ich würde auch sagen, man kann oft auch Auseinandersetzungen gut aus dem Weg gehen. Kann man auch. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Ähm, aber es gibt einfach eine gewisse Atmosphäre. Ja. Und eine gewisse... Es gibt ein Aggressionspotenzial. So.
1: Naja, keine Frage.
0: So. <lacht> Ja, äh, wir werden das jetzt an dieser Stelle
1: nicht lösen können. Wir werden das auf jeden Fall ein bisschen weiterverfolgen und möglicherweise im Laufe dieser Woche noch mal darauf zu sprechen kommen, reden. Aber jetzt über ein wollen wir erst über ein etwas positiveres Thema reden, nämlich ja. Pep Guardiola muss zittern, weil möglicherweise nächste Woche sein sollen wir sagen Schüler oder sein ehemaliger Spieler des FC Bayern, Xabi Alonso ihn ablösen kann beim Startrekord der Saison 2015/2016 mit er hat momentan, ah, jetzt kriege ich es nicht mehr zusammen, 33, 31 von 33 Punkten. Wenn er jetzt noch einmal gewinnt, hat er den Startrekord von Pep Guardiola aus der Saison 2015-2016 geknackt. Punktemäßig, oder wie? So sieht's aus, ja. krass. Schabi hat natürlich in seiner unglaublich charmanten Art gesagt, mich interessiert überhaupt nicht dieser Rekord, sondern ihn interessiert einzig und allein, dass nächste Woche wieder gewonnen wird. Okay, habe ich mir gedacht. Ich ähm, bin... Hochauf begeistert, ähm, habe ja, das, das muss ich ja fast schon sagen, das äh, große Glück gehabt, am Anfang der Saison im Trainingslager diese Mannschaft äh, einige Tage begleiten zu dürfen und ihn auch zu treffen, mich mit ihm zu unterhalten und äh, alles, was äh, da besprochen wurde, was da sozusagen geplant wurde, gehofft wurde, was man ja bei Bayer Leverkusen grundsätzlich immer nur für Quatsch hält oder man weiß ja, am Ende der Saison hat es eben wieder nichts gebracht, das wird bis jetzt, Stand heute, kann man sagen, ja, zu 99 Prozent. Also die beiden Punkte, die sie nicht gemacht haben, die haben sie, muss man ja auch noch dazu sagen, bei einem Unentschieden in München verloren mhm. oder nicht geholt. Also insofern haben sie eigentlich alles hingelegt. Und jetzt wurde ja auch schon teilweise gemutmaßt, letzte Woche haben sie nicht so gut gespielt. Da hat ja auch Kranitschaka gesagt, wir müssen besser spielen und so weiter und so fort. Was sie jetzt gegen Union zu Hause gemacht haben, viel besser kann man es, glaube ich, nicht machen.
0: Das stimmt. Ich gehörte auch zur Fraktion, die gesagt hat, dass am Sonntag könnte so ein kleiner Stolperstein werden. Ich hatte es zumindest ein bisschen enger erwartet. Aber ich also Punkt 1, Grimaldo. Ich meine, ne, das, das 1 zu 0, Leverkusen hat schon überlegen gespielt und Leverkusen hätte dieses Spiel in, in jedem Fall gewonnen, auch wenn er nicht das nächste Traumtor einfach aus dem Nix in Anführungsstrichen auspackt, hätten sie das Spiel gewonnen. Die waren zu überlegen. Aber man muss natürlich schon auch sehen, läuft dann auch einfach rein. Ne? Also dass der wieder aus 25 oder aus 20 Metern ein Ding in den Winkel hängt, was du auch irgendwie nicht verteidigen kannst. In dem Fall war es natürlich auch ein dummer Fehler vorher von Union. Ähm Aber diesen Schuss selber und die Technik von dem Typen... Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Ich glaube, er hat jetzt sechs Tore in den letzten acht Spielen gemacht. Ja. Als, als, als nomineller Linksverteidiger. Er spielt ja. natürlich irre, irre offensiv als, als Linksverteidiger, ja. aber trotzdem. Er ist, äh, aber er spielt genau das, so. was
1: vorher gesagt wurde. Er spielt dieses Backup von Wirz, der dadurch ja auch noch mal wahnsinnig glänzen kann. Ne? Also er, äh, mit Palacios bring, bilden die da so ein Dreieck da auf der linken Seite. Das ist ja äh, einfach fantastisch. Und äh, ehrlich gesagt, das Tor, das war kein. Also da, da würde ich sagen, du sagst es ja auch, man kann es nicht verteidigen. Ob da jetzt ein Fehler vorher war, Fußball besteht nun mal, ist nun mal ein Fehlerspiel. Aber dieses Tor war einfach ein perfektes Tor. Wo man darüber diskutieren kann, ist das zweite Tor von Jonathan Thar, dass der im Fünf-Meter-Raum den Ball von der Seite äh, da reinknallen kann. Da fragt man sich schon, wieso schafft es Union inzwischen nicht mehr, auch solche Sachen zu verteidigen. Aber dieses Tor von Grimaldo aus meiner Sicht, nicht zu verteidigen. Und das Verrückteste an der Geschichte ist ja, dass der Mann 28 Jahre alt ist und letzte Woche das erste Mal als nomineller Verteidiger in die Nationalmannschaft berufen wurde. Das heißt, wir suchen hier händeringend nach einer verhältnismäßig äh, belastbaren äh, Verteidigung für die Europameisterschaft und die Spanier können solche Spieler einfach mal nicht berücksichtigen. Unglaublich. Oder hat er so einen wahnsinnigen Sprung jetzt gemacht, nur weil Xabi die ganze Zeit dabei ist? Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Also ich meine, er ist natürlich dadurch, dass er gerade jede Woche ein Tor des Monats schießt, anders im Fokus. Ich glaube, er hat jetzt für Benfica auch schon recht viele Tore gemacht und es war klar, dass er einen geilen linken Fuß hat und super Freistöße schießen kann. Ähm, aber da hat er jetzt nicht die Quote gehabt, die er aktuell bei Leverkusen hat. Hilft natürlich, glaube ich, immer als Verteidiger, wenn man plötzlich anfängt, Tore zu machen. Einfach, da kann man, äh, noch so viele Taktikblogger sich reinziehen und aber noch so, hat sechs das Spiel Tore so wahnsinnig und, ausleuchten ich, oder Assists. Ende. Ja, ja aber am war. Ende sind die, die harten Zahlen, was Tore und Assist angeht, anscheinend auch für eine Nationalmannschaft wichtig. Oder für einen Nationaltrainer. Ähm, ich kann dir nicht sagen, warum er bisher ignoriert wurde. Es war ja schon bei der letzten Länderspielpause, die er, erst vor ein paar Wochen war, schon die große Frage, wieso zur Hölle nimmt er den nicht mit? Ähm, in Spanien ist es vielleicht ein bisschen so, wie es auch in England ist, dass man eigentlich in der eigenen Liga spielen muss, um, um eine Chance zu haben und der ist ja nun ein paar Jahre schon nicht mehr in Spanien aktiv. Keine Ahnung. Ähm, ich hätte ihn, also wenn man ihn einmal spielen sieht und weiß, was er kann, macht es keinen Sinn, dass er bisher nicht nominiert wurde. Ich glaube, ich glaube nicht, dass er so einen gigantischen Sprung gemacht hat, was seine, was seine Fähigkeiten angeht. Also ich glaube, er spielt yes, sehr so ähnlich wie vorher, nur dass ja, er gerade ja. einfach sehr häufig trifft. Aber das
1: ist ja die Mannschaft insgesamt. Also Boniface, Facer hörte ich gestern, dass einige Kommentatoren sagten, der braucht zu so viele Chancen. Er macht dabei auch seine Tore. Das muss man ja auch erstmal entdecken. Ne? Also, also 23 Millionen haben sie, glaube ich, für den bezahlt. Würz spielt ja Weltklasse. Äh, Palacios also es ist ja alles. Das muss ich auch sagen, das fällt äh, mir durch fast. Ein die bisschen. Bank stimmt da ja alles. Jonathan Tah hat man vor der Saison, ich glaube im Trainingslager war das sogar noch Thema, dass wir in den Gesprächen, mit ihm habe ich auch gesprochen, so grob nochmal, dass wir immer so aufpassen mussten: ja, Mensch, ist der vielleicht nächste Woche weg. Wahnsinn.
0: Völlig irre, aber ich finde, das fällt manchmal fast ein bisschen unter den Tisch. Palacios, irre. Irre gut. Chaka natürlich äh, irgendwie so ein bisschen der Chef und der, der da alles ordnet und äh, das Tempo bestimmt, aber auch Palacios, der haut. Der, ich hatte den früher eher so als, als giftigen. Ähm Vielleicht ein bisschen Ticken zu aggressiven äh, Sechser irgendwie abgespeichert, aber fehler Quatsch. Der äh, ist giftig und bringt auch viel Aggressivität mit im positiven Sinne, aber der hat auch, der haut auch alle zehn Minuten einen, einen, einen Pass irgendwie raus, wo er mal sechs, sieben Leute einfach mit einem Ball ausspielt. Irre. Und ich will es ja gar nicht so hochreden, weil
1: bei, bei Leverkusen weiß man ja immer, irgendwann kommt der Dämpfer, aber es wirkt auch alles so sympathisch. Also wenn ich jetzt so die, den Jubel nach den Toren sehe, wenn ich irgendwie, wie die miteinander umgehen. Äh, Schabi, der irgendwie immer auf die Bremse drückt. So. Also es ist alles so, es gibt hier ja wahrscheinlich auch im Forum viele Leute, die sagen, ah, komm hier, lass mich mit Bayer Leverkusen in Ruhe, aber ich kann die im Moment nicht scheiße finden.
0: Ja, ist fußballerisch, aber da wiederholen wir uns auch, aber ist das Beste, was in den letzten 10, 15 Jahren, abseits von Bayern München, ähm, ich würde mal sagen, also die letzte Mannschaft, die nicht Bayern war, die so gut Fußball gespielt hat, dass man eigentlich nicht wegschauen wollte, war wahrscheinlich Dortmund oder Klopp in den ersten Jahren. Und das ist jetzt dann, da sind ja bald 15 Jahre.
1: Dortmund oder Klopp, da spielst du auf was an. Ist das möglicherweise die Wachablösung oder hänge ich mich zu weit aus dem Fenster von noch nicht mal einem Drittel der Saison, das jetzt gespielt ist? Das Borussia Dortmund. Jetzt so langsam die, äh, ja wie sagt man, rote Laterne ist es ja nicht, also es ist ja die die die, sozusagen der, 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 die rote die Laterne die, der Spitzenmannschaft. Geben Sie sich Erster den goldenen Platz. Handschlag von ehemalig Bayern-Verfolger zu Bayern-Verfolger der Zukunft äh, rüber oder ist das nur, nur eine wirklich sehr, sehr, sehr kurzfristige Momentaufnahme, die ich hier präsentiere?
0: Boah, über die Art und Weise, wie Dortmund Fußball gespielt hat, wurde hier auch schon seit Monaten gemeckert. Ähm, das war bisher nicht attraktiv und sie haben Punkte geholt. Jetzt ist es nicht attraktiv und sie holen keine Punkte mehr in der Liga. Zwei Niederlagen am Stück. Äh, das Ding jetzt gegen Stuttgart war, glaube ich, richtig übel. Ich habe es nur in der Konferenz mitbekommen, aber waren immer zu, ich weiß gar nicht, war es Buschi, der da kommentiert hat, ich glaube, <lacht> äh, waren immer zu, wer auch immer das da kommentiert hat, geschaltet wurde, hieß er nur, ja, ich kann es euch gar nicht zeigen, hier schon wieder 300-prozentige und da Kobel und äh, Stuttgart muss hier längst 4-0 führen und dann geht Dortmund ja sogar in Führung und du denkst, okay, abgewichst. Ähm, aber Stuttgart war halt so dermaßen überlegen, dass sie auch äh, den Rückstand recht problemlos haben drehen können. Und ähm, von den Chancen, die ich dann danach noch gesehen habe, ja, das hätte für drei Spiele gereicht. Und wenn du dir dann überlegst, okay, da spielt gerade Borussia Dortmund äh, bei einer Mannschaft, die letztes Jahr noch 16. wurde, auch wenn seit dem Trainerwechsel von Sebastian Höhnes auch schon letzte Saison Stuttgart ja deutlich besser war als der Platz dann letztes Jahr. Aber ähm, das ist schon erschreckend. Und ich meine, Niklas Vöhlkrug äh, hat sich danach hingestellt, relativ deutlich gemacht, dass er das Gefühl hatte, dass Dortmund auch taktisch nicht die richtigen Antworten hatte, weil Stuttgart wohl anders gespielt hat, als, als sie dachten. Also das also mal genau, das hat bedeutet. er gesagt,
1: der Matchplan war falsch, den sie mitbekommen haben vom Trainerteam. Genau, und äh, beziehungsweise. Und das betrifft dann ja logischerweise die Mannschaft nicht mehr, weil das Trainerteam muss ihnen ja alles auf den Tisch legen und äh, das muss auch alles stimmen. Und wenn das nicht stimmt, dann stehen tatsächlich Spitzenspieler da oder sogar Nationalspieler
0: wie Niklas Füllkrug und sagen, äh, das wusste ich ja gar nicht. Oder wie? Naja, was er gesagt hat, ist eher, dass sie einen Matchplan hatten, der darauf zugeschnitten war, auf das, was Stuttgart die Wochen davor gemacht hatte, aber dann hat Stuttgart irgendwas anders gemacht, was auch immer das bedeutete oder bedeuten <lacht> mag und darauf hätte es eben keine mannschaftstaktische Antwort
1: gegeben. Ich bin ja sehr, sehr äh, simpel gestrickt, aber hilf mir mal. Selbst bei, seit Pep Guardiola weiß man doch, dass Mannschaften auch teilweise im Spiel mehrfach umstellen können, oder?
0: Genau. Und umso wichtiger wird das sogenannte Ingame-Coaching. Ja, was ist denn da los? Was ist denn <lacht> mit den Dortmunder los? Oder ist
1: das einfach nur so eine, so eine etwas patzige Art, jetzt äh, den Trainer mal dran zu hängen, weil Herr Füllkrug möglicherweise doch nicht ganz zufrieden ist mit seiner Rolle, die er gerade beim BVB spielt? Oder mache ich da ein etwas zu großes Fass auf?
0: Phil Cook spielt ja und trifft ja sogar halbwegs annehmbar. Also jetzt mit seiner persönlichen Situation gäbe es jetzt, finde ich, nicht so viele Gründe, unzufrieden zu sein. Ähm, hat Allaire relativ fix verdrängt, ist da die klare Nummer eins im Sturm. Deswegen... Ähm da sehe ich jetzt keinen Grund für Frust. Ich, 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 ich sehe Grund für Frust, wenn ich Mittelstürmer bei Borussia Dortmund bin und weniger Torchancen habe als, als Mittelstürmer von Werder Bremen davor. Da vielleicht ist der Frust, aber es, ich finde es auf jeden Fall interessant, dass wir jetzt einen Fall haben, der vielleicht nicht ganz so drastisch ist wie Baumgartel gegen Reis, der sich nach dem Spiel hingestellt hat und im Prinzip auch gesagt hat, wir wissen nicht, was wir machen sollen, der Trainer gibt uns was vor, aber es funktioniert nicht ein bisschen, ein bisschen in diese Richtung ging es und wenn man danach Terzic wiederum gehört hat, der boah, ähm, jetzt habe ich den Wortlaut nicht im Kopf, aber sinngemäß, er hat schon auf jeden Fall auf dieses Interview auch recht, ja, ja, recht schnippel reagiert. Ja, ich, was hat er gesagt? Ähm, Vielleicht hat hier jemand den Wortlaut, würde ich gerne äh, ja, ja. einmal hier in den Kommentaren haben. Er hat, glaube ich, sinngemäß schon,
1: gesagt, es gibt Spieler, die mehr im in den Interviews ihre äh, äh, Leistung genau, 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 bringen als, 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 äh, als äh, auf dem Platz oder sowas, ne? Das ist ja schon auch ähm, pff, ist auch eine, auch eine, eine Ansage Deswegen so. Deswegen meine Frage, stimmt das da möglicherweise zwischen
0: diesen beiden Persönlichkeiten nicht? Aber Kann natürlich sein. Ich glaube, es gibt viele Dortmund-Fans, zumindest habe ich bei Twitter zwei oder drei Sachen gesehen, die ganz glücklich darüber sind, dass sich einer hinstellt und nach dem Spiel mal diese Art von Kritik äußert, statt wie sonst oft auf, auf, auf irgendwelche anderen Sachen äh, die Ergebnisse zu schieben. Gleichzeitig, war wow, ich finde es schon Krass, ich saß hier vor ein paar Wochen und habe gesagt, ich glaube, Völkrug ist ein Typ, der auch nicht ganz einfach ist und hat ein sehr großes Ego und ähm, durchaus ein Typ, wenn es mit dem läuft, ist geil, wenn es mit dem nicht läuft, wird es anstrengend und da sind wir jetzt vielleicht gerade an dem Punkt. Auch bitter, wie schnell wir hier sozusagen unser
1: Fähnchen in den Wind hängen. Äh, letzte Woche war Dortmund, also vor zehn Tagen, war Dortmund noch die Mannschaft, die seit April nicht mehr verloren hat. Äh, die mit Mats Hummels, äh, wo Mats Hummels gerade seinen sechsten Frühling erlebt und so weiter und so fort. Und jetzt ist es schon die große Krisenmannschaft. Also so Aber deswegen lass uns noch über eine viel, viel größere Krisenmannschaft reden, weil das kann man jetzt, glaube ich, wirklich sagen und da tun wir auch den Union-Fans, glaube ich, nicht weh, wenn wir sagen, es ist gerade ein bisschen schwierig in Köpenick, und äh, ich ruhe natürlich zurück, wir reden immer über Union, jede Woche reden wir, seit seit vielen, vielen Wochen, ja seit Monaten können wir sagen, über Union ähm, und äh, natürlich wird die Mannschaft an diesem Trainer festhalten, das muss sie, weil in Köpenick, da, bleibt man ein, da hängt man einfach zusammen, das, 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 da steht man gemeinsam durch, jetzt letzter Platz, sechs Punkte, äh, raus aus der Champions League, der Traum ist vorbei. Ich würde sagen, einfach weitermachen mit Urs Fischer, das wird schon irgendwann. Man sieht das zum Beispiel bei Hannover 96, wollte ich noch äh, kurz vorhin sagen, zu diesem unschönen Thema Hannover ähm, Hannover 96, da hat sich ja so ein bisschen ein kleiner Kulturwandel auch ergeben, weil Stefan Leitl ist immer noch im Amt und das funktioniert ja jetzt sportlich so halbwegs, sage ich mal. Das nur am Rande. Also... Union, Immer weitermachen. Ihr, ihr seid ja sowieso, ihr steht ja 100% dem Trainer, deswegen äh, einfach, einfach durchhalten. Das brauchen wir ja auch nicht, gar nicht zu diskutieren. Du brauchst auch jetzt gar nicht zu sagen, der muss jetzt doch weg. Nein, das haben wir jetzt so oft hier diskutiert. Nein, weitermachen, weiter, weiter, weitermachen. Bis zur Saisonende ist egal. Von mir aus auch in die fünfte Liga mit Urs Fischer ist egal. Einfach runter, <lacht> äh, weil das ist halt Union. Das ist halt das Union-Feeling. Warum soll man darüber diskutieren? Ich meine,
0: okay. Ich, ich, oder? Nehme, ich nehme eine Stimmfarbe wahr, die mich glauben lässt, dass du mit einer gewissen Ironie gerade das vorträtst. Nein nein, nein, nein,
1: nein, ich, ich, ich lasse mich eines Besseren bilden. Ich habe hier mehrfach gesagt, irgendwann werden sie es nicht mehr durchhalten. Er wirkt ratlos. Ich glaube, Urs Fischer kann es nur alleine. Also er wird irgendwann zurücktreten oder den Rücktritt zumindest anbieten. Aber momentan hat er es ja noch nicht vor. Und insofern, ich finde auch, man sollte ihm dann auch zum Bleiben überreden.
0: Ich versuche die Sache jetzt mal einmal mit, mit der nötigen dem El Freunde äh, Themenfrühstück Würdigen ähm, Ernsthaftigkeit hier anzusprechen. Ich finde ich bin jetzt mittlerweile an dem Punkt, wo ich es wirklich bemerkenswert finde und auf eine positive Art bemerkenswert finde, wie der Trainer bislang gestützt wird. Und man muss auch sagen, und ich weiß, äh, als Hertha-Fan sollte ich naturgemäß jetzt äh, drüber lachen und äh, austeilen und hier und da. Nee, ich finde es auch cool, wie vom Umfeld bisher diese Krise angenommen wird. Also wenn ich die Fans höre, ich kenne ja nun auch ein, zwei Leute, die halt Union-Fans sind. Ich habe bislang nicht das Gefühl, dass die sich so zerfleischen und das so auseinanderfällt wie vielleicht in vergleichbaren Fällen, wenn sehr erfolgreiche Mannschaften plötzlich so rapide abstürzen. Und das finde ich, das nötigt mir, ehrlich Respekt hat und wir lachen immer so ein bisschen über, äh, ja, kultig Union und der etwas andere Fußballverein. Und ähm, hier beweisen sie schon dass sie Sachen anders machen. Und das nötig mir ernsthaften Respekt ab. Ich meine, natürlich muss man dann irgendwann die Frage stellen, ab wann wird es verantwortungslos, weil völlig klar ist, das funktioniert nicht mehr. Und ab wann muss der Verein dann auch ein bisschen irgendwie die Gesetzmäßigkeiten des Profigeschäfts akzeptieren und sagen, ey, hier steht finanziell so viel auf dem Spiel, wenn wir absteigen, bla bla bla. Wir müssen jetzt die Reißleine ziehen. Aber ich finde trotzdem, ich finde es erstaunlich, ich hätte ich hätte es ihnen nicht zugetraut. Und jetzt gucken wir mal, wie... Gut. Ich meine, jetzt gibt es äh, Länderspielpause, zwei Wochen Pause, mal in Ruhezeit Hat vorhin ähm, der clevere Praktikant Mattes äh, gesagt, jetzt gibt es endlich mal zwei Wochen Zeit für Training, was Union ja durch englische Wochen und äh, hier und da lange nicht hatte. Auch wenn natürlich ein paar Nationalspieler fehlen, aber trotzdem, jetzt kann man mal zwei Wochen arbeiten und gezielt auf einen Gegner wie Augsburg wird es dann nach der Länderspielpause, glaube ich, sein, zu Hause hinarbeiten. Ähm und ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, ey, wenn diese Loyalität belohnt wird, dann finde ich, ist das schon ein, ein, ein Statement in dem heutigen Profigeschäft. Punkt.
1: Max, du hast mich entlarvt. Ich habe es tatsächlich ironisch gemeint. Um mich zu sagen. <lacht> Tatsache? Sakastisch.
0: Ja, ja. Ich rudere ständig
1: zurück und behaupte das Gegenteil von dem, was ich gerade gesprochen habe. Äh, Sehe ich genauso wie du. Wirklich. Äh, habe ich aber auch in den letzten Wochen auch schon öfter gesagt, ich bin überrascht, wie loyal man zu diesem Trainer steht. Und ähm, ich bin auch über seine, seine kämpferische Haltung äh, sehr überrascht, weil er wirkt, das mag auch vielleicht so an seinem Duktus liegen, trotz, äh, trotz sicherlich nicht einfacher Tage und Nächte, die er momentan hat, immer noch gefasst und immer noch kämpferisch und immer noch äh, irgendwie werden wir es schon schaffen. Und das, äh, das äh, ich, ich Führe immer das Beispiel Felix Magath und Jürgen Klopp ein, die ja sonst auch sozusagen in, ihrer, in ihren äh, Auftritten immer, immer sehr selbstbewusst wirken, immer äh, auf sehr, sehr unterschiedliche Weisen, natürlich auch sehr, sehr äh, rhetorisch clever, wie ich finde. Aber in dem Moment, wo tatsächlich so eine Niederlage in Serie, und da reden wir nicht über zwölf Lieder Niederlagen, sind es jetzt, nee, zehn. Nein, wie lange, wie lange? neunmal haben sie, glaube ich, verloren. Ne? Neunmal in neun Ligaspiele haben sie jetzt verloren. Genau. Äh, also von, bei einer Niederlagenserie von neun Ligaspielen in Folge. Kein einzigen Punkt. Wenig Tor. Ich glaube, die letzten zwei Spiele haben sie auch keine Tore geschossen. Also das gab es ja auch ewig nicht. Ähm, dann 3 zu 0 zu Hause, wo ja letztendlich das der, 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 Alleinstellungsmerkmal, das, das würde ich fast sagen, von Union äh, komplett... Zerbröselt, wenn ich so ein Tor sehe wie Jonathan Tarr, jetzt das 2 zu 0 dagegen Union am letzten Sonntag. Und trotzdem hält man zu dem Trainer und trotzdem macht man weiter und trotzdem bleibt äh, Urs Fischer in irgendeiner Form auch geduldig und, und hofft darauf, dass es weitergeht. Also insofern, nehme alles zurück und überhaupt das Gegenteil. Max hat vollkommen recht. Äh, es ist, es ist aller Ehrenwert, was Union macht und ich würde sagen, verfolgen wir es weiter und, und sagen auch mal ganz bewusst nicht, der Trainer muss weg oder was auch immer oder darf bleiben. Ich vermute leider, wenn es tatsächlich noch mal so weitergehen sollte, dass er irgendwann sagen wird, mir fehlt einfach das Spiel. Also ich, also ich habe das mal gehört, dass Trainer auch irgendwann selber nicht mehr an ihr Glück glauben, weil sie ja wissen, dass ein, ein gewisser Faktor von 20, 40, 50 Prozent möglicherweise auch das Spiel Glück sein kann. Das fehlt ihnen natürlich auch momentan, dass er dann irgendwann sagt, Leute, versucht es einfach mit dem anderen, weil ich will nicht äh, dafür verantwortlich sein, dass das, was ich hier aufgebaut habe, jetzt auch von meinem, dass ich das jetzt mit meinem Arsch jetzt auch wieder einreiße. Ne?
0: Ja, und ich glaube, da ist das Spiel gegen Augsburg zu Hause wahrscheinlich entscheidend. Ja. Ich kenne Urs Fischer nicht Persönlich, ich weiß nicht, in welchem, wie weit er in dem Prozess ist äh, oder, oder inwieweit es zu seinem Charakter passen würde, wenn er dann irgendwann selber sagt, okay, ich muss, hier, ich muss hier gehen, sonst machen wir uns alles kaputt, was wir die letzten Jahre aufgebaut haben, keine Ahnung. Müsste mal Christoph äh, vielleicht beantworten, der den Mann ja wirklich sehr, sehr gut kennt. Aber ich glaube, dieses Augsburg-Spiel, wenn das in die Hose geht, wenn sie gegen einen direkten Konkurrenten, ähm, zu Hause nach zwei Wochen Pause weiter verlieren oder vielleicht reicht schon sogar nicht gewinnen, je nach Spielverlauf, ähm, dann wird irgendwas passieren.
1: Fällt dir was auf, Max? Es ist ganz interessant.
0: Jedes Jahr oder jede Saison diskutieren wir
1: ja ungefähr nach zehn Spieltagen, ja, der Trainer muss weg, der Trainer muss weg und die gehen dann auch meistens mhm. irgendwie über kurz oder lang. Wir haben in dieser Saison unglaublich viele Trainer, die gemeinhin wahrscheinlich zur Disposition gestellt werden würden, an denen man festhält. Steff, Steffen Baumgart ist gerade zum Thema. Uh, Urs Fischer ist ein Thema. Zweite Liga, Tobias Schweinsteiger macht auch weiter. Eigentlich uh, wäre da auch wahrscheinlich schon was los. Uh, Bochum. Ne? Also es gibt eine ganze Reihe uh, Trainer, wo, man, wo die, wo die uh, Vereine offensichtlich mittlerweile auf dem, auf, dem, uh, auf dem Standpunkt stehen. Der macht gute Arbeit, das sieht gut aus uh, und wir haben da weiterhin Vertrauen und es lohnt sich dann auch. Vielleicht hat das auch ein teilweise in Köln zum Beispiel, sicherlich auch mit der Finanzsituation zu tun, aber trotzdem äh, finde ich das generell einen sehr positiven Trend, den, der da erkennbar ist, dass sozusagen diese Mechanismen, die wir ja aus der Vergangenheit kennen, ne, also wo wir ja manchmal nach 10, 12 Spieltagen schon sechs Trainerentlassungen hatten, dass das nicht mehr so ist wie in der Vergangenheit oder ist das nur ein subjektiver Eindruck?
0: Nee, aber ist natürlich auch eine Häufung von Fällen, wo Leute, die sehr viel geleistet haben, jetzt gerade in der Krise stecken. Also, ich meine, im Baumgart unten Us Fischer äh, jetzt mal auf die erste Liga bezogen, ja. auch ein Bo Svensson bis vor kurzem. Ja, der hat ja auch von der sich, von aus, sich aus dann gegangen ist, genau, aber das sind ja alles Leute, die hätten wir jetzt vor sechs Wochen darüber ja. gesprochen, nicht ansatzweise zur, zur Diskussion standen. Also ja. die einfach so gute Arbeit nachweislich bisher äh, geliefert hatten, dass sie natürlich einen gewissen Kredit besitzen. Aber gut, ähm, ja. wir, wir warten mal ab, wie, die, wie das Training läuft bei Union und wie, wie dann das Spiel gegen Augsburg läuft. Äh, haben wir noch, wir müssen ähm, leider das Tippspiel auswerten. Ist das ist natürlich typisch, korrekt. dass es genau an dem Tag, wo ich am Freitag tippen musste, plötzlich muss es ausgewertet werden.
1: Ja, Du hast verloren.
0: <lacht> drei Punkte. Hey, normalerweise, Irgendwie, wenn man drei Punkte holt, ist man zufrieden. Gutes Wochenende, ich habe das Ding sind gewonnen. Sind die Fotos auch danach ausgewählt? Dreifach gepunktet. Siehst auch so aus. Als ich habe einen Dreier hast. eingefahren. Habe ich dreimal äh, Tendenz richtig oder habe ich ein Ergebnis richtig? Du siehst immer, wenn da ein kleiner Max Dinkelacker neben dem Ergebnis so. steht, dann hast du einen <lacht> Punkt geholt und bei drei Punkten den, also Tobi hat zum Beispiel drei Punkte beim vier. Ein kleiner Max Dinkelacker. <lacht> Verrückt. Ein Mäxchen Ja, sagt man okay. Das. Ich hatte vieles nicht auf dem Zettel, gebe ich zu. Das sieht man. <lacht> Aber ich hatte Bayern, war ich knapp daneben, hatte ich 7-2, das weiß ich noch. Naja, zwei Gegentore, hoher Sieg ging schon in die richtige Richtung. Das nennt man dann Ball Knowledge. Aber ja, bei manchen war ich auch ein bisschen daneben. 4-0 hat er richtig getippt, da hat er natürlich auch Schwein gehabt.
1: Ja, aber er ist auch, er ist auch einfach ein guter Tipper. Das muss man ihm lassen.
0: Ist das so? Uli, ich äh, bin eher so ein. Ich, 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 ich tipp Urlaub, Deswegen äh,
1: muss ich einfach mal sagen, ziehe ich mal meinen Hut. Er ist immer ist ein ganz schwieriger Tipper. Der ist sehr, sehr clever und der weiß auch ganz genau. Der hat auch ein gutes Händchen für so äh, hohe Ergebnisse, komischerweise.
0: Da liegt er auch öfter richtig. Also, Na gut. Ähm, achso, wir müssen die offiziellen Gewinner verkünden. Genau. Die Mit jeweils 20 Punkten? Naja, also man muss sagen, wir haben ja unser eigenes Auswahl. Wir, wir uns steht unentschieden ja nicht doppelt. Ja, also wir, Tim Jürgens hat mal festgelegt, dass wir nach 3-1 auswerten und in Tipkick werten wir nach 4-3-2 aus. Also du kriegst auch drei Punkte für die Differenz und ja, vier ja, okay. für ein richtiges Ergebnis. Bin ich jetzt hier wieder schuld? Also oder? müsste man das jetzt einmal umrechnen. Eigentlich, ich eigentlich stehe ich bei 15 Punkten. Also nach, dem, nach, dem modernen, nach der modernen Zählweise, nach der europäischen Zählweise stehe ich bei 15 Punkten. Ich bin kein großer Mathematiker, aber ich fürchte nicht. Ich fürchte, du kommst dann auch. Ja, ungefähr. Ungefähr. Ungefähr, ungefähr Okay. Äh, ja. aber gewonnen haben nach europäischer Zählweise mit 20 Punkten. Irre. Sitcom HB? HD? Sitcom HD? Was meinst du für ein D? Entschuldigung. Hast, hast du schon mal so ein D ja, gesehen? Ist, sieht sieht ja, aus wie ein B, ja. Eine das klare Delle in der Mitte. Ich dachte, Mitte. er kommt aus Bremen. Aber so, ist er dann wohl nicht. Dann. Oder sie, weil das müssen wir auch. Kurzhosen? <lacht> Kurzpunkthosen? Äh, kann sein, ja. Und Arschkarte 20. Ah ne, Arschkarte einfach nur, nicht Arschkarte 20. Arschkarte 20, auch ein guter Name, aber die 20 sind die Punkte. Arschkarte. Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
1: Jo, gut. So, jetzt haben wir diese Woche äh, Länderspiel. Das heißt, äh, da müssen wir auch wieder drauf schauen, wie da die Entwicklung unter Julian Nagelsmann weitergeht. Das ist, werten aber andere Kollegen für
0: uns aus und Kolleginnen. Ja, der Countdown bis Samstag, ne? Läuft. Deutschland, Türkei. Kann man sich, glaube ich, jetzt mal ein paar Tage drauf freuen. Werden, wir werden die, die Vorfreude sukzessive steigern. Ab Mitte der Woche geht's los und, das, und am Freitag. Finde, am Freitag sitzen Stadt, wir hier dabei? so in, 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 mit Schland fahren und ich mit der Nagelsmann-Jacke und ähm, kann es kaum erwarten. Nee, ich bin nicht dabei. Länderspiele brauche ich mir nicht angucken. Brauchst
1: du. Gut, besprechen äh, wir dann.
0: Nicht im Stadion. Okay.
1: Okay. Äh, das war das Themenfrühstück am Montag. Danke, Max, für die Ausführung. Danke, dass du mich wieder runtergeholt hast und ich gelernt habe, dass äh, das US Fischer doch und dass Union einfach spitzenmäßiger Verein ist. Also, das habe ich jetzt heute noch. Nehme ich auch einfach aus diesem Themenfrühstück für die Woche nochmal mit und versuche positiv auch die Dinge zu splingen. Also, macht's gut. Tschüss.